0: Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis Jemaat mengupayakan agar Jemaat bisa beribadah tatap muka setiap minggunya dengan reservasi dan dengan mengikuti protokol kesehatan. Selain ibadah on-site yang sudah dilaksanakan setiap hari minggu, pukul 8 pagi, pukul 4 sore, dan The Grace pukul 11 siang, Jemaat juga dapat mengikuti ibadah intergenerasi secara online, setiap hari Sabtu pukul 6 sore, hari Minggu pukul 6 pagi, dan setengah tujuh malam, mulai Minggu ini. Ibadah ini direkam dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan bisa menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Jumaat yang beribadah on-site di GKI Gejayan dan Degre selama pandemi COVID-19 ini wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah. Kelas pembinaan peranikah akan dilaksanakan selama tiga kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5, 12, dan 19 September 2020 pukul 5 sore. Bagi saudara yang akan mengikuti kelas pembinaan peranikah ini, Mohon dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Dapat melalui nomor telepon ataupun WhatsApp kantor gereja. Katekisasi kelas baru akan dimulai setiap hari Senin, mulai 7 September 2020 pukul 5 sore. Dengan pembimbing Pendeta Paulus Lee dan Saudari Ariesta. Pendaftaran melalui kantor gereja pada setiap jam kerja melalui telepon dan WhatsApp. Sakramen baptisan, khusus untuk baptis dewasa, dan Sidi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober, pukul 4 sore. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 20 September 2020. Jika calon peserta baptis dewasa dan Sidi yang mendaftar lebih dari 30 orang, maka untuk pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan Sidi dilakukan secara bertahap. Yaitu hari Sabtu 24 Oktober dan Sabtu 31 Oktober. Pendaftaran di kantor gereja. Jumaat dimohon memberikan persembahan secara non-tunai. Baik melalui transfer ataupun dengan scan QR Code Qris Bagi jumaat yang ada di ruang ibadah dapat melakukan scan Qris yang tertempel di bangku ibadah. Nomor rekening. dan QR Code Curies dapat dilihat pada slide berikut. Gejayan Tetulung merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat. Gejayan Tetulung diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Bulan September 2020 dicanangkan sebagai bulan kunjungan virtual antar jemaat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan bulan keluarga di bulan Oktober 2020. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di warta jemaat minggu depan. Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esal. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon keluar secara teratur dengan mengikuti arahan dari petugas di lapangan sambil tetap menjaga jarak. Ibadah hari ini dengan tema Berani memberi dalam penderitaan dengan pelayan firman Pendeta Guratan Pamentasing Prago Laisa. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk ke saat teduh.
1: Shalom jemaat Terkasih Selama satu minggu ini Tuhan telah memberikan berkat luar biasa di dalam kehidupan kita Karena kemurahannya kita diberikan kesempatan untuk melewati suka, duka hidup Dan membiarkan kita berproses di dalamnya Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini Mari kita mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan Dengan menyanyikan lagu Berkat kemurahanmu Bapak, Ibu, Saudara terkasih, karena kasih karunia Tuhan, kita telah diberikan kesehatan dan sukacita di tengah pergumulan dunia. Sehingga kita dapat beribadah di tempat ini. Mari dengan kesungguhan, dengan kesungguhan hati kita, kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah. Dan dengan bangkit berdiri kita pujikan, bila kulihat bintang gemerlapan.
2: Para saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu
1: dan besertamu semua. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan, seringkali kita terlalu mengandalkan kemampuan kita sendiri, yang terkadang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saat ini kita diberi kesempatan untuk merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami Kiranya Tuhan mengampuni dan menuntun kami untuk selalu mengikuti firmanmu Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin
2: Mari saudaraku kita bersuka cita menyambut anugerah penebusan dari Tuhan yang pada hari ini berita tersebut kita hayati melalui Yeremia 15 ayat yang ke-20C, demikian. Sebab aku menyertai kamu, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Allah kita Mari kita sujud menyembah dan meninggikan namanya Allahku dahsyat Ini kami Tuhan berserah penuh di dalam kekuatanmu Mari kita bersiap mendengarkan firman Tuhan
2: bersatu di dalam doa Ya dan amin kami percaya akan janjimu kami mau berserah sepenuhnya di dalam hidup kami dalam situasi pandemi ini bahwa Tuhan sungguh-sungguh berjanji memelihara kami Tuhan berjanji menolong kami karena itu biarlah dalam segala kesulitan yang kami alami ini Kami dapat menemukan kekuatan dari Tuhan, firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan kami, yang membuat kami dapat melihat dalam setiap permasalahan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi itu, kami berjumpa Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. oleh karenanya Tuhan biarlah FirmanMu pada saat ini menolong kami untuk melihat kebenaran yang seharusnya kami yakini dan biarlah itu meneguhkan kehidupan kami hari lepas hari kami buka seluruh hidup kami di hadapan Tuhan berfirmanlah ya Bapa kami siap menjadi pendengar dan pelaku Firman yang setia dalam Kristus Yesus kasih sayang Allah Bapa pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
3: Kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai dengan 21. Kitab Yeremia pasal 15 Ayat 15 Sampai dengan 21 Engkau mengetahuinya Ya Tuhan Ingatlah aku dan perhatikanlah aku Lakukanlah pembalasan untukku Terhadap orang-orang yang mengejar aku Janganlah membiarkan aku diambil Karena panjang sabarmu Ketahuilah Bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria Dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau Karena tekanan tanganmu Aku duduk sendirian Sebab engkau telah memenuhi aku Dengan geram Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan Dan lukaku sangat payah Sukar disembuhkan Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku Air yang tidak dapat dipercayai Karena itu beginilah jawab Tuhan Jika engkau mau kembali Aku akan mengembalikan engkau Menjadi pelayan di hadapanku Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina Maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku Biarpun mereka akan kembali kepadamu Namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat Dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim
4: Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam setiap hari. Haleluya.
2: Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Saudara yang dikasih Tuhan Jika ditanya pada diri banyak orang Mudah tidak sih menjadi orang Kristen? Banyak jawaban yang muncul terhadap pertanyaan ini Tetapi saya yakin sebagian orang akan menjawab Ya mudah-mudah saja Sebab bukankah menjadi orang Kristen itu artinya kita pergi ke gereja, beribadah online Bernyanyi memuji nama Tuhan, mendengarkan khotbah dikuatkan oleh Tuhan, menerima berkat, bertemu dengan teman-teman, dan seterusnya Tentunya tidak ada yang salah dengan semua ungkapan itu Itu adalah sukacita kita ketika kita menjadi Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah menjadi orang Kristen hanya demikian? Apakah menjadi pengikut Kristus hanya sesuatu hal yang indah, menyenangkan, sesuatu hal yang kita lihat akan kita terima dari Tuhan? Saudara so, yang dikasihi oleh Tuhan, Pada hari ini Injil Matius di pasal yang ke-16 Ternyata memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus justru memberitakan suatu tahan standar tertentu Untuk seseorang menjadi Kristen Dan standar itu diperkatakannya dengan begitu konkret Ada tiga hal kita mendapati Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya memikul salib dan mengikut aku. Apa arti dari ekspresi Tuhan ini? Kalau kita melihat, ternyata kalau kita memperhatikan kata menyangkal diri, itu artinya bahwa kita mau melepaskan segala kesenangan pribadi untuk sungguh-sungguh menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita, menempatkan firman Allah sebagai sesuatu yang kita pegang seutuhnya. Seumur hidup kita berupaya untuk melepaskan hawa nafsu kita, ego kita, dosa-dosa lama yang masih kita pertahankan. Untuk menjadi manusia baru di dalam pikiran kita tetapi juga di dalam keseharian kita. Ketika kita meresponi sesuatu di sekitar kita, perkataan apa yang muncul? Ketika kita melihat sesuatu hal, apakah kita melihatnya dengan sudut pandang kacamata Allah? Bahwa segala sesuatunya adalah baik, bahwa kita bisa berpikir perilaku orang yang pada umumnya dinilai mengganggu justru mendidik kita. Dan seterusnya, artinya menyangkal diri itu justru menempatkan Allah sebagai pusat di dalam pikiran kita. Kita tidak lagi menjadi manusia seperti manusia biasa di dunia ini Tetapi manusia berasal dari Allah Dan meresponi segala sesuatu dengan apa yang Allah rindukan bagi kita Dengan demikian kita rindu juga untuk melepaskan diri dari segala hambatan dosa yang membelenggu Yang kedua saudara, Apa arti dari memikul salib Memikul salib itu artinya ya bisa diganti slide-nya. Memikul salib itu artinya dengan sadar mau menanggung segala akibat yang ditimbulkan karena kita mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Misalnya karena jadi pengikut Kristus, kita diperlakukan berbeda oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan perbedaan. Memandang orang itu selalu dengan sara. Ah, dasar kamu Jawa, Batak, wa Cina dan seterusnya ada ah, itu orang Kristen, ya. bahkan dibenci karenanya juga. Karena identitas kita sebagai orang Kristen oknum tertentu bahkan mempersulit dalam pekerjaan, membedakan, tidak mendapatkan situasi yang sama bahkan ya dicurangi di dalam pekerjaan atau bisnis kita karena alasan-alasan tersebut. Nah jika ini terjadi. Kita jangan berkecil hati Jangan lalu Cepat mutung, marah Bahkan kita meninggalkan tempat pekerjaan Kita resign, pindah lagi Di tempat yang lain Pindah tempat tinggal ya. Tetapi justru panggilan memikul salib Itu mengajak kita bertekun Bahwa itu memang berat Salib yang Tuhan pikul itu 3 meter beratnya 15 kilo Paling tidak Tetapi bukan hanya itu Tetapi Di dalam kehidupan kita, kita harus memang mau memikul yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dengan kita bertekun, kita sedang memberitakan tentang kasih yang sama. Kasih Allah yang rela untuk memikul apa yang tidak seharusnya ia pikul. Karena ia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ia mengasihi dan mencintai dunia. Dengan demikian kita diajak untuk bertekun. Berkesempatan menunjukkan kasih Kristus Dengan membalas kejahatan dengan kebaikan Dengan mendoakan orang-orang yang melukai Atau berbuat jahat kepada kita Hati masih bisa terluka Amarah masih bisa tersisa Tetapi tangan yang terlipat harus selalu kita jaga Agar kita selalu bisa mendoakan orang-orang yang demikian Sebagai sesuatu yang kita percaya bahwa mereka akan melihat salib Kristus ketika kita melakukannya. Dan akhirnya mereka sendiri pun melihat Kristus dan diubahkan oleh Kristus. Untuk dapat merasakan kebencian menjadi persahabatan, pembeda-bedaan menjadi persaudaraan. Dan itu bermula dari cinta yang kita tunjukkan melalui salib yang kita pikul. Yang terakhir, syarat dari Yesus sendiri adalah Mengikut dia Mengikut dia itu artinya meniru apa yang ia lakukan dalam hidup sehari-hari Ketika Yesus taat pada rencana Bapa, Ia harus menderita, harus mati Ia rela melakukannya Sedemikian kita juga Kita pun sabar menjalani kesulitan hidup Sebab kita tahu bahwa rencana sang bapa adalah baik bukan hanya untuk kita sendiri tetapi untuk orang-orang yang rindu mengenal bapa melalui ketekunan kita ketika yesus mengampuni dan membenci orang yang menganiaya dirinya kita pun mengampuni orang yang berbuat jahat ketika yesus memperhatikan orang-orang asing yang tidak penting orang-orang yang menyebalkan orang-orang yang dianggap pengganggu dan tidak mempunyai teman Setiap kali masuk di gereja, di persekutuan, dianggap orang-orang yang aneh. Mungkin justru kepada orang-orang yang demikian. Kita diajak untuk menjadi sahabat bagi mereka. Dengan demikian kita menjadikan Kristus itu sungguh-sungguh dikenali melalui setiap perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan dengan orang lain. Nah inilah, inilah saudara yang disebut dengan Sang Kuli Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus Kata-kata Sang Kuli ini mengingatkan kita bahwa kita ini memang adalah Sang Kuli Kuli itu menunjuk kepada orang pekerja yang melakukan segala sesuatu dengan menggunakan tenaganya Dan bahwa ia berada di, di bawah satu komando Nah, kita teringat bahwa kita hidup ini memang bukan untuk menunjukkan siapa diri kita. Tetapi siapa yang mengkomando diri kita. Bahwa kita memang hidup untuk merendahkan hati, bekerja keras, berkorban. Tetapi kita tahu bahwa dengan demikian kita justru sedang menunjukkan sang komando itu. Dan pada akhirnya kita dinyatakan dengan sang kuli. Si kuli itu akhirnya dimuliakan Allah melalui pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal ini tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen diskonan. Ah, saya mau ikut Yesus, saya mau pikul salib, tapi sangkal diri masih susah ya Pak Pendeta. Nanti dulu. Ah saya mau ikut Yesus, kalau sangkal diri itu sudah dari kecil, tapi nanti dulu untuk pikul salib berkorban, saya masih punya banyak kesibukan. Nah saudara, kita tidak dapat memisahkan satu dengan yang lain. Kita membiarkan kebiasaan lama masih terus kita nikmati di dalam gereja kita beribadah melayani, baru dari keluar gereja. Kita kemudian mengeluh, cepat putus asa, membicarakan orang lain sebagai pihak yang membuat kita menderita. Kelihatannya sepele, tetapi justru memperlihatkan kita tidak percaya dengan ibadah yang baru saja kita lakukan. Dan kita memisahkan ibadah di dalam gereja dengan yang di luar gereja. Padahal keduanya adalah satu kesatuan. Baru dari dalam gereja kita keluar dan Lalu ada kendaraan yang memotong. Kemudian emosi tidak dapat dihentikan. Teman-teman di kebun binatang, gembira loka dibawa semua dalam ucapan-ucapan. Atau mungkin di dalam kehidupan keseharian kita. Di gereja kita aktif melayani. Tetapi ternyata ketika kita sampai di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di perkuliahan. Toh kita melakukan kopi paste juga, plagiatisme, menjadi mahasiswa abadi, jaya selalu, selamanya. Tanpa kita sadar, ternyata kita memberatkan orang tua. Sebenarnya dengan hal-hal yang demikian, kita sedang ditantang oleh Tuhan. Apakah engkau mau menjadi pengikut aku dalam seluruh hidup kita? Injil Lukas mengatakan bahwa memikul salib itu bukan memikul salib hari ini, tetapi memikul salib setiap hari. Dan ini merasuk di dalam hidup kesaharian kita, termasuk di pendidikan, di pekerjaan, di dalam sehari-hari tidak terpisahkan. Bukankah terkait hal pendidikan, kita mendapati sesuatu hal yang menarik akhir-akhir ini. Situasi pandemi ini membuat kita... Melihat bahwa katanya demikian ya Bolos sebelum 2020 itu dengan cara memanjat pagar ya Lalu diam-diam keluar dari kelas Dan tiba-tiba menggunakan jurus langkah kaki seribu bayangan ya Tiba-tiba tidak ada Tapi di tahun 2020 itu hanya dengan menunjukkan dua logo di atas ya Menonaktifkan fitur audio dan video di sekolah online kita. Lalu mengajukan alasan, maaf bu kalau saya pakai videonya, nanti koneksinya putus-putus. Pilih mana bu? Ya. Waduh, yang suruh milih gurunya ya. Dan pada akhirnya, setelah itu bisa disambi dengan yang lain, ditinggal tidur, wah nikmat sekali. Nah saudaraku dalam hari-hari ini rupanya... Tanpa sadar kita menjadi orang Kristen diskonan Mengurangi Apa yang seharusnya menjadi tugas kita untuk mengikut Kristus Bisa juga ini terjadi dalam janji-janji hidup kita Wah selama pandemi saya mau berolahraga Hidup sehat Beli sepeda baru untuk olahraga Tapi bisa jadi sepedanya Belum dibuka plastiknya bannya itu belum menyentuh Jalanan di depan rumah kita, ataupun kalaupun kita pakai mungkin hanya dua minggu pertama setelah itu ya diparkir dengan cantik di rumah. Bisa jadi justru baju-baju kita sudah mulai sesak, olahraga hanya angan-angan, begadang adalah kegiatan sehari-hari, makan selalu lupa diri, kalau ditanya katanya lagi diet, jawabannya kan diet selalu dimulai besok, ya. besoknya ditanya begitu lagi jawabnya, Diet kan selalu dimulai besok ya. Satu hari ada orang yang teguh dengan prinsip diet Kemudian ia memesan pizza Dan berkata Biasanya kalau saya lagi tidak diet Saya itu makan enam potong pizza Sekarang karena lagi diet cukup tiga potong saja ya. Nggak taunya ukurannya sama ya Nah ini berarti tidak ada sesuatu yang berubah dari diri kita Status quo. Alasannya begini, lah pak, pak, diet itu susah, panda aja cuma makan bambu, nggak kurus-kurus. Ya. ya benar juga ya, tapi panda itu ya sejak lahir bentuknya sudah demikian, saudara, -saudara. Lagi diet, ada ekspresi, jangan diajak makan. Ya. Kecuali batagor, siomai, nasi goreng, pecel ayam, bakso, pangsit, sate, dan teman-temannya gitu ya. Pertanyaannya ini diet atau perbaikan gizi ya. Lagi dengan cerita ini Satu kali ada orang yang mengingatkan Teman yang sudah mulai gemuk Dan ada tanda obesitas Diingatkan Kamu jaga kesehatan dong Tuh lihat badanmu gemuk Kamu tahu kan bahwa tubuh kita ini Bait Allah harus dijaga Lalu ia berkata Santai aja aku tahu kok tubuhku ini Bait Allah Nah aku termasuk bait Allah yang besar Kalau istilahnya sekarang mega church, nah saudara, -saudara ternyata ia meyakini tubuh yang sumbu dan uh, subur dan gemuk itu adalah seperti mega church gereja besar gitu ya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan gemuk dan kurus bagi saya, tetapi bacaan-bacaan atau apa yang kita lihat barusan ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga pola hidup secara sehat. Kita harus menekuni dan melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kita janjikan. Dan itu adalah bagian dari menyangkal diri. Memang tidak enak, menderita, tidak gampang mengikut Kristus. Tapi saya mau melakukan supaya saya sehat. Tapi saya mau melakukan supaya dunia di sekitar saya melihat kasih Kristus. Tapi saya mau melakukan supaya dunia ini menjadi lebih baik. Dan itulah artinya sangkuli itu. Sangkali diri Pikul salib Ikut dia setiap hari Nah saudara, -saudara Kalau kita mau menjadi orang Kristen Yang masih pilih-pilih Kita serupa dengan Petrus Dalam pergumulannya Satu kali Petrus Berkata kepada Yesus Ketika Yesus mau menderita Masuk Yerusalem Dia tahu siapa itu Yesus Yesus adalah Mesias Tetapi Yesus akhirnya menegur Petrus yang mengurungkan niatnya untuk menderita Dengan kata-kata yang begitu lugas Enyalah iblis Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia Tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Ternyata Petrus berpikir bahwa ikut sang Mesias Itu berarti hidup enak Berkuasa mengalahkan penjajah Kelak jadi tangan kanan sang raja. Ya. Ternyata Yesus berbicara hal yang lain. Justru ketika seseorang mau untuk menjadi mesias, menjadi pengikut-pengikut sang juru selamat itu. Kerajaan itu bukan berasal dari dunia. Kerajaan itu berasal dari sorga. Kerajaan itu bukan tentang memiliki segala sesuatu. tetapi menunjukkan cinta di tengah-tengah dunia yang justru membuat kita memiliki damai sejahtera. Melihat karya Tuhan yang berlangsung kekal bukan hanya tentang kerajaan hari ini atau esok, tetapi selama-lamanya. Nah, Saudaraku yang terkasih, mungkin ketika kita melihat hal ini kita meresponi demikian. Wah, jadi orang Kristen itu susah, Pak. Hidup orang Kristen kok harus menderita begini ya? Mungkin itu respon kita, tetapi bukankah hanya melalui penderitaan, pengorbanan yang berani kita berikan, maka kita memperoleh makna hidup yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Misalnya hanya melalui pengorbanan para pejuang, ratusan tahun menderita, berjuang memperebutkan kemerdekaan. Negeri ini dapat terbebas dari segala penjajah. Bagaimana perasaan orang-orang yang berkorban? Wah luar biasa. Mereka berbangga hati. Kita tahu bahwa banyak para pejuang itu yang masih hidup, rupa-rupanya tidak memiliki harta kekayaan seperti yang kita bayangkan atau seharusnya. Tetapi mereka tetap bersyukur, berbangga hati. Beberapa waktu yang lalu ketika... Gubernur Jawa Tengah memanggil para pejuang itu. Mereka menunjukkan satu ekspresi kebahagiaan yang luar biasa. Satu ekspresi bahwa mereka begitu senang berkorban. Begitu puas dapat memberi untuk negeri ini. Meskipun setelah itu berita-berita mempercakapkan bahwa ternyata kehidupan mereka tidak sepadan dengan apa yang diberikan oleh negerinya. Karena mungkin setelahnya tidak memperoleh pekerjaan yang diharapkan dan seterusnya. Hanya melalui seorang ibu yang mengandung sembilan bulan, mempertaruhkan nyawa, melahirkan. Setiap dari kita ini lahir ada di dunia ini. Bagaimana perasaan mereka? Mereka sama sekali tidak merasa rugi, tetapi merasa berbangga hati Tuhan mempercayakan kehidupan yang baru. Hanya melalui orang-orang yang berkorban untuk meninggalkan keluarganya, bekerja di ranah medis, setiap hari memakai APD yang tidak nyaman. Supaya setiap orang yang masuk rumah sakit, menderita covid itu bisa sembuh, supaya setiap vaksin itu dapat ditemukan. Bagaimana perasaan mereka? Bersyukur Tuhan melibatkan mereka untuk pekerjaan, pekerjaan dunia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita pun mau memandang bahwa menyangkali diri, memikul salib yang berat sebagai kesaksian kita, mengikut Yesus justru adalah panggilan kehormatan. Yang membuat kita menemukan hal-hal yang indah yang tidak dapat kita beli dengan uang. Satu ketika saudara-saudara Martin Luther King Junior seorang pendeta, yang melayani di Amerika melalui gereja baptis. Ia lahir tahun 1929 dan meninggal dunia tahun 1968. Atau sekitar hanya 39 tahun ia hidup. Tetapi saudara, ia memutuskan dalam situasi pelayanan di gereja bahwa Panggilan saya bukan di sini atau bukan hanya di sini. Panggilan saya adalah di tempat-tempat yang tidak nyaman, di jalan-jalan. Ketika orasi-orasi tentang kebencian itu didengungkan untuk melawan warga kulit putih oleh warga kulit hitam. Di sanalah saya harus melayani. Ternyata pada waktu itu diskriminasi kulit sangat kuat. Perbudakan terhadap orang kulit hitam begitu mendominasi. Maka ia meninggalkan kenyamanannya itu untuk menuju tempat-tempat orasi itu. Dia memperjuangkan selama 14 tahun masa pelayanannya itu untuk berada di jalanan. Di panas-panas suasana yang sedang ada itu dia mengatakan, Jika saudara hari ini datang dengan senjata untuk berperang, Maka mari kita pulang lebih dulu. Untuk meletakkan itu semua dan kita kembali Memperjuangkan kesetaraan itu Tanpa kekerasan Lalu ia membuat Satu orasi yang sangat terkenal Yang berjudul I have a dream 17 menit saja tanggal 28 Agustus Dua hari yang lalu kita memperingatinya Dia Mendengungkan itu Hingga dunia begitu terpukau Akan semangat Kesetaraan Akan mimpinya bahwa anak-anaknya entah budak atau mantan budak dengan pemilik budak dapat duduk bersama. Orang-orang yang kemudian orang hitam ataupun kulit putih dapat bekerja sama dan seterusnya. Orasi ini disambut dengan hangat sampai lima tahun kemudian. Ternyata akibat dari orasi-orasi ini ada peluru yang menembus tubuhnya. Saat ia sedang beristirahat di balkon kamarnya. Pada saat itu ia kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi Saudara? Dunia begitu berduka. Amerika kehilangan seorang pria yang dapat mengubah pola pikir itu. Tetapi apakah nyawa dari Martin Luther itu tiada? Ternyata nyawa dari kesetaraan kebebasan itu justru hidup, justru diteruskan oleh Amerika dan dunia. Dunia justru mendapat satu pelajaran berharga, bahwa tidak ada lagi orang yang boleh mati sebab ia memperjuangkan kebaikan. Kalau kita boleh mencakapi Martin Luther, saudara, apakah ia merasa menyesal karena terbunuh? Saya membayangkan jika ia bisa kita wawancara, mungkin ia akan mengatakan bahwa saya sama sekali tidak menyesal. Sebab nyawa kesetaraan yang ada dalam sanubari saya, kini hidup dalam tiap-tiap warga Amerika dan dunia. Sebab saya sesungguhnya tidak kehilangan hidup saya dan saya memang menemui hidup yang seharusnya, yang saya peroleh di usia 39 tahun itu dengan cepat dan bahagia. Nah betul apa yang Tuhan katakan, dengan memberi kita akan diberi. Setiap orang yang memberi nyawanya, ia akan mendapatkannya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ia akan kehilangan makna hidup ini. Sekedar menjalani hidup, sekedar eksis di dunia hidup, tetapi tidak mendapatkan makna hidup di dalam life, dalam kehidupan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Kita tentu tidak perlu memandang bahwa hidup kita akan berakhir menjadi seperti Martin Luther. Memberi nyawa tidak berarti kita harus memberikan hidup kita, nyawa kita. Tetapi memberikan apa yang penting dan berharga untuk dunia ini. Sebab justru hanya dengan demikianlah dunia yang Tuhan cintai itu kemudian dipulihkan. Bahkan kita juga diberikan Kehidupan dan nyawa yang berarti di dunia ini Oleh sebab itu di tengah pekerjaan ketika semua orang berlaku menyimpang Mungkin Tuhan memanggil saudara untuk tetap berlaku dengan lurus dan benar Menyangkali diri adalah satu kesaksian Bahwa dengan kebenaran yang kita lakukan Tuhan memelihara kita Itulah menyangkali diri. Ketika di dalam pergaulan pekerjaan, semua mendiskreditkan karena iman kita. Tetapi kita mau menekuninya. Kita mau menunjukkan kasih. Maka kita sedang memikul salib. Supaya semua orang mengenal salib itu. Dan diselamatkan olehnya. Ketika di dalam dunia ini, sedang ingin mengikut apa yang lagi trending. Tetapi kita tetap, Mengikutinya di jalur Untuk mengikut Yesus Kristus Sebagai poros yang utama Maka Kita sedang memberitakan Bahwa menyangkal diri, memikul salib Mengikut Yesus Akan menghantar pada dunia Yang penuh arti Maka pertanyaannya Apakah saudara mau menjadi Pengikut Kristus Untuk menemukan kehidupan Yang sesungguhnya Selamat Menjadi pengikut Kristus Tuhan Yesus memberkati kita, Amin. Saudaraku, -saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk FirmanMu hari ini. yang menegaskan kepada kami kriteria untuk mengikut Yesus. Kami mengucap syukur bahwa ternyata kriteria itu meski tidak mudah membutuhkan pengorbanan, tetapi ketika kami melihat kembali dalam segala sikap yang bersedia untuk mau memikul salib, mau menyangkal diri, mau mengikut Yesus, Kami justru menemukan kemuliaan Allah di dalamnya. Kami menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup ini bukan hanya kami habiskan untuk sesuatu hal yang hari ini ada besok hilang. Tetapi selama-lamanya ada. Dan membekas di dalam sanubari kami. Bahwa apa yang kami lakukan menjadi kehidupan yang terus berkembang dalam Hidup sesama kami, itulah makna mengikut Kristus, hidup yang berarti yang tercurah bagi dunia. Tuhan berkati kami dalam tantangan hidup ini supaya kami dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan rindukan. Bapak di sorga kami juga menaikkan syafaat kami pada saat ini, kami berdoa supaya gereja Tuhan terus bertumbuh dalam situasi demikian. Tuhan yang menolong kami supaya di setengah situasi pandemi ini warga jemaat Tuhan tetap dapat bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan secara online ataupun secara onsite meski masih terbatas jumlahnya. Kami berdoa supaya kami dapat bertumbuh melaluinya. Kami berdoa supaya gerejamu juga dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan lain di tengah-tengah situasi kondisi Kesulitan ekonomi yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Gerejamu menjadi arti di tengah-tengah setiap program pelayanannya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami supaya dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada pertambahan penderita COVID ini tidak membuat negara kami patah arang ataupun kehilangan ide-ide yang baru. tetapi menjadi, menjadikan setiap pemimpin kami berlaku bijaksana, dan setiap warganya beriringan dengan itu mengupayakan kebaikan. Sehingga pertambahan penderita COVID ini membuat kami menyadari bahwa memang upaya yang dilakukan medis untuk memeriksa sekarang lebih banyak dilakukan. Dan itu adalah salah satu poin yang baik, Satu realitas yang harus kami hadapi. Tetapi bersamaan dengan itu kami memiliki pengharapan bahwa COVID akan segera ditangani dengan baik. Vaksin ditemukan dan kami memulai kehidupan yang baru. Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit dan tidak dapat bersama dengan kami beribadah. Berikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka sekalian. Dan berkatilah anak-anak kami yang memasuki Semester baru dalam perkuliahannya, semester baru ataupun masa baru untuk masuk dalam sekolah-sekolah mereka. Baiklah mereka diberikan kesabaran dan ketekunan mengikuti sekolah online sampai masa kondusif terjadi dan kami dapat melepas mereka untuk bersekolah dengan aman dan nyaman. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami dan banyak hal yang masih Belum dapat kami sampaikan saat ini kami percaya bahwa roh Allah pun turut berdoa bagi kami ketika kami kehilangan kata. Sebab Allah mengasihi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Kristus kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan roh kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
5: Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita beserta dengan umat percaya seluruh dunia dengan mengucapkan seperti itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dari darah, lahir dari anak Maria, darah Maria. Paskebutuan Orang Kudus, Pengampunan Dosa, Kebangkitan Orang Mati, dan Hidup yang Kekal, Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai dasar persembahan. Mari kita. Ucapkan bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Marilah kita berdiri dan bersama Menyerahkan persembahan Dengan mengucapkan bagi Tuhanlah kami mempersembahkan hidup dan karya kami Tuhan terima kasih atas kasih setiamu Atas pemeliharaanmu hingga saat ini Tuhan Terlebih Tuhan atas berkat-berkat yang engkau berikan buat kami Tuhan kalau saat ini kami ingin membawa persembahan ini Biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaanmu di bumi ini Juga Tuhan ampuni kami Tuhan Jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa Ampuni kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Sedangkan duduk kembali.
1: Mari kita bersiap kembali dalam keseharian kita, dengan selalu mengingat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Ingat akan nama Yesus.
6: you oh.
2: bersama Tuhan mari bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
1: Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
2: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
1: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
2: Terangilah dan garamilah keluarga serta dunia.
1: Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia.
2: Kini terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin
1: Ibadah kita saat ini Selamat melanjutkan ibadah Dalam keseharian kita Tuhan Yesus memberkati Jemaat mohon bersabar Menantikan arahan dari Asher untuk keluar Dimulai dari baris paling belakang Dan harap tenang Dan tetap menjaga jarak satu Dengan yang lainnya Jemaat juga mohon keluar Melalui jalur sebelah kanan kursi Sekali lagi kami mohon jemaat Untuk bersabar dan menunggu Arahan dari Asyar Untuk dapat keluar dimulai dari yang paling belakang dan bisa keluar dari kursi sebelah kanan. Terima kasih.